0: zurück zur Bustrommel, dem Podcast des Magazins Omnibus Revue rund um das Thema Bus. Heute mit meiner Kollegin Mireille Prevot und mir Anja Kiebit, stellvertretende Chefredakteurin der Omnibus Revue. Hallo Mireille. Hi Anja. Wie geht es dir? Ja
1: gut, ich war gestern unterwegs. Ich habe ein Busunternehmen besucht, das 100 Jahre
0: alt geworden ist. 100 Jahre, okay, das ist natürlich eine stolze Zahl. Ähm, ja, was waren denn deine Eindrücke? Ja, ich fand es spannend und
1: das wollten wir heute auch zum Thema machen, mal darüber zu sprechen, was so die Erfolgsfaktoren von Busunternehmen sind. Und ja, das fand ich auch sehr interessant gestern so zu erleben. 100 Jahre ist ja wirklich eine lange, lange Zeit. Das war eine Geschäftsführerin, die in vierter Generation das Unternehmen jetzt führt und von ihrem Urgroßvater, den sie natürlich nie kennengelernt hat, aber klein begonnen mit einem Fuhrunternehmen, war jahrelang stark im Werksverkehr, dann kam natürlich so in den 50er Jahren so die Bustouristik zurück, wobei die sogar schon vor 100 Jahren, das hat mich auch sehr beeindruckt, schon erste Busreisen nach Österreich angeboten hatten. Das hat mich sehr verwundert, das wusste ich nicht, dass es das damals wirklich schon gab, so in kleinen Gruppen natürlich, in kleineren Fahrzeugen. Ähm, ja, mit der Boomzeit in den 50er Jahren mit den Reisen und mittlerweile beschränkt oder konzentriert auf den ÖPNV in der Region. Mhm.
0: Darf man das Unternehmen nennen? Also wie heißt das Unternehmen?
1: Das war Müllerreisen in der Region Ravensburg beziehungsweise Bad Waldsee. Ich denke, ich habe das mit ihr nicht abgesprochen, aber ich denke, es ist okay, dass ich sie namentlich erwähne.
0: Ja, Na, wir planen ja auch einen größeren Artikel darüber in der nächsten Ausgabe.
1: Mhm, genau, da wollte ich ein Portrait schreiben, ja.
0: Genau, das heißt, unsere Leser können sich dann noch auf Details freuen. Und ähm, es geht aber heute eher so um, um Strategien, wie man überhaupt ein Unternehmen über einen so langen Zeitraum quasi weiterentwickeln kann und überleben kann. Und da bist du ja sowieso schon ganz gut im Thema, weil wir ja jetzt gerade in, mit Ausgabe 10 eine dreiteilige Serie abgeschlossen haben, die du auch betreut hast äh, zum Thema Unternehmenstransaktionen. Da geht es auch noch um andere Themen, nicht nur um die interne Nachfolge, ähm, wie hier im Beispiel, sondern eben auch um Unternehmensverkauf und strategischen Zukauf. Und du hast da ja auch mit einigen Experten gesprochen, worauf man da achten muss und ähm, du hast natürlich auch schon öfter solche Porträts gemacht. Das heißt, du kannst aus einem gewissen Fundus jetzt schöpfen und so ein paar ja, Tipps ableiten und ähm, du hast ja auch schon das zusammengetragen in einer Online-Checkliste, auf die du sicherlich noch eingehen wirst. Ähm, da geht es auch darum, um die Erfolgsfaktoren, worauf äh, eben sozusagen die Unternehmen wirklich schauen sollten, wenn sie langfristig am Markt bestehen bleiben wollen. Genau, ja, genau.
1: Ja, nee, ein wichtiger Erfolgsfaktor ist natürlich, dass man das Unternehmen erfolgreich weitergibt in die nächste Generation. Und das fand ich auch sehr beeindruckend, dass eben auch viele Übergaben scheitern. Das ist jetzt nicht eine Aussage, die mir eine Beraterin gegeben hat, die jetzt nicht gemünzt ist auf die Busbranche, sondern allgemein auf Mittelstands- oder mittelständische Unternehmen. Und einfach weil die Vorstellungen zwischen den Generationen, den verschiedenen Generationen so weit auseinandergehen und das eben oft auch, ja, die fehlende Kommunikation darüber, wie es weitergehen soll, zum Scheitern verurteilt sozusagen und das war sehr interessant, mit der Beraterin zu sprechen, die übrigens selbst Beraterin geworden ist, ähm, weil sie damals selber das Familienunternehmen ihres Vaters übernehmen wollte und nach Jahren gemerkt hat, nein, so wie das hier läuft, funktioniert es nicht und dann hat sie sich eben nach Jahren dagegen entschieden, das zu machen und ist daraufhin Coach für den Mittelstand geworden und berät jetzt gerade mit Spezialisierung auf Nachfolge äh, Unternehmen dabei, wie man das besser machen kann und hat natürlich da immer noch ihr eigenes Beispiel vor Augen, was damals eben nicht so gut lief und mhm. ja, das hat man ja auch bei Busunternehmen, äh, kann man das ja auch sehen, da habe ich auch mit verschiedenen schon gesprochen, was es da so für Konflikte gibt mit den Eltern, weil ja, die Kinder ja regelmäßig auch eine eigene Vorstellung davon haben, wie sie den Betrieb fortführen wollen und die andere Generation, die ausscheidet aus Altersgründen, die hat es jahrelang erfolgreich gemacht, aber eben anders und da muss jetzt die Generation, die ausscheidet, natürlich lernen, ähm, loszulassen und die Kinder machen zu lassen und das Vertrauen zu haben, dass sie schon wissen, wo es lang geht und ja, der Markt wandelt sich ja auch kontinuierlich und mhm. da muss man auch zulassen, dass eben neuer Wind praktisch ins Unternehmen kommt und dass man sich eben manchen neuen Aufgaben, neuen Themen stellt und dass man eben gewisse Sachen dann vielleicht anders macht, als man sie bisher gemacht hat.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sowas schwer fällt, wenn man jahrzehntelang so ein Unternehmen gesteuert hat, das dann quasi abzugeben. Und du hast ja auch in deinem Artikel, in diesem zweiten Teil zur internen Nachfolge geschrieben, dass man dafür feste Regeln und einen Zeitplan braucht, mhm. damit allen Beteiligten genau klar ist, wie das ablaufen soll weil wenn man das halt so nicht festlegt am Anfang, kann das eben dazu führen, dass eben kein richtiger Ausstieg gelingt und dass man sich dann in die Quere kommt, weil man verschiedene Vorstellungen hat mhm, davon, genau. wie das Unternehmen ja. zu führen ist. Genau, vor ja, hab ja.
1: Online habe ich mal zehn Tipps zusammengetragen, die kann man sich ja auch anschauen auf omnibusrevue.de. Der mhm. Titel ist So gelingt die Nachfolge. Äh, da können wir auch nochmal drauf verlinken dann unter dem ja, Podcast, genau.
0: Finde ich gut, ja. Genau, findet ihr also alle in, der, in den Shownotes, die werden wir da verlinken, die Tipps und da ist das gut zusammengefasst auf einen Blick. Wird sicherlich nicht allumfassend sein, aber so als kleine Hilfestellung, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte, mhm. sicherlich sehr hilfreich. Ja. Genau. Was sind denn aus deiner Sicht so die wichtigsten ähm, Strategien? Also jetzt mal kurz zusammengefasst, wir haben jetzt hier im Podcast natürlich nicht die umfassende Zeit, um da jetzt eine Unternehmensberatung alle umfassend zu liefern, aber vielleicht hast du ja so ein, zwei, drei Tipps, die jetzt besonders wichtig sind.
1: Ja, ich habe das tatsächlich mal gegoogelt, das Thema, weil ich dachte, vielleicht finde ich ja noch was und komme auf ganz neue Ideen, aber wenn man das Wort oder diesen Begriff Erfolgsfaktoren von Busunternehmen googelt, findet man tatsächlich... Nichts. Also nichts brauchbares. Man hat natürlich Treffer, aber nicht genau. Also es gibt keine Liste, die man googeln kann zu den Erfolgsfaktoren von Busunternehmen. Aber ja, ich habe ja im Laufe meiner Zeit bei der Omnibus-Revue auch schon viele Busunternehmen natürlich gesprochen, viele Porträts geschrieben. Und da habe ich mir mal Gedanken gemacht für diesen Podcast. Ähm, ja, was waren das für Unternehmen? Ich will da jetzt keinen Namen nennen, weil ich ähm, da jetzt nicht extra für diese Veröffentlichung im Podcast mit denen gesprochen habe. Aber äh, ja, was ich so als Strategie gesehen habe, das ist manchmal ja ganz trivial, einfach zu sagen, dass man anpassungsfähig bleibt. Das hat sich ja jetzt auch bei dem Unternehmen gestern gezeigt, bei Müllerreisen, dass man einfach schaut, was sind so die geänderten Marktgegebenheiten und dass man sein Unternehmen daran anpasst, dass man nicht verharrt in Bereichen, in Aufgaben, die man immer gemacht hat und dass man sozusagen flexibel und wandlungsfähig sich zeigt und das eigentlich ja auch dazu gehört auch wenn es schwer fällt und auch wenn es wirklich folgenschwer ist Entscheidungen zu treffen diese einschneidend sind weil man doch merkt man kommt da vielleicht nicht mehr auf den grünen Zweig oder man man kann sich da in dem Bereich nicht mehr gut weiterentwickeln und dass man jetzt vielleicht auch Bereiche aufgibt, die vielleicht mal das Herzstück des Unternehmens waren und das ist jetzt mhm. leider, ja, wie man bei manchen Unternehmen ja auch sieht und das hat man gestern auch bei der Müller-Bustouristik äh, gese Müller gesehen oder beim Müller-Omnibus-Betrieb gesehen, dass man zum Beispiel dann sich dann schweren Herzens vielleicht auch dann vielleicht von Bereichen verabschiedet, wie der Bustouristik und das ist ja leider auch ein Trend, den man sehen kann, aber das kann natürlich zum anderen bedeuten, dass man in anderen Bereichen dafür wächst und erfolgreich wird. Und das kann dann zum Beispiel das Thema ÖPNV sein. dass man
0: Also wenn die sich jetzt verabschiedet haben, heißt das, sie betreiben keinen eigenen reisebus Vorpark mehr und bieten das dennoch weiterhin an über Partner? Oder heißt das, sie haben das komplett gestrichen?
1: Ja, also in dem Fall gestern war es so, dass sie sich tatsächlich von ihrem Reiseprogramm verabschiedet haben, also von dem eigenen Reiseprogramm, weil einfach auch die Kataloggestaltung und ein Reiseprogramm zu erstellen natürlich sehr aufwendig ist. Was sie aber weiterhin erfolgreich machen, ist natürlich der Anmietverkehr. Also sie machen weiterhin Fahrten für... Vereine, für Firmen, für Schulklassen in der Region. Ganz wichtig ist auch dass die Zeit um Karneval. Da haben sie viel, viel mehr Anfragen, als sie letztendlich auch bedienen können. Und ja, das ist natürlich auch ein Trend bei anderen Busunternehmen, dass sie sich dann irgendwann sagen, dass sie den eigenen Reiseverkehr einstellen, also die eigenen eigenorganisierten Busreisen einstellen und dass sie sich dann zum Beispiel auf das Thema ÖPNV konzentrieren. Das ist, kann man ja machen, wenn man merkt, dass man sehr erfolgreich ist in seiner Region, dass man Ausschreibungen gewinnt und dass man sich dann eben darauf sehr erfolgreich konzentrieren kann.
0: Mhm. Okay, was sind denn weitere Erfolgsfaktoren aus deiner Sicht?
1: tatsächlich kann das ja auch sein, dass man zum beispiel durch digitalisierung erfolgreich wird also ich hatte auch mal ein äh, busunternehmen vor jahren portettiert da hatte er äh, das unternehmen an seinen stiefsohn weitergegeben und der war jetzt sehr stark in der digitalisierung und der hat auch ähm, ja das unternehmen dadurch vorangebracht und der senior der hatte mir damals gesagt dass es in seiner region, Großunternehmen gab, die auch deswegen eingegangen sind, weil sie nicht wussten, wie sie weitermachen sollen. Die waren dann älter, die hatten dann keinen Nachfolger und die konnten mit der Entwicklung nicht mehr Schritt halten und deswegen haben sie dann zum Beispiel ihren Betrieb eingestellt und deswegen kann das natürlich auch eine Strategie sein, zu sagen, man spezialisiert sich darauf, digitaler zu werden, dass man die Abläufe einfach vereinfacht im Unternehmen, dann ist es auch vielleicht von der Personalsituation einfacher oder dass man die Fahrer mit Tablets ausstattet im Linienverkehr, dass die genau dann die Änderungen sehen auf ihrer Linie oder eben in Kommunikation immer dann so stehen und dass man praktisch auf das Papier verzichtet und so weiter. Das kann mhm. natürlich auch eine Strategie sein. Mhm. Okay. Oder, dass man, ja, vielleicht guckt, was man für eine Nische besetzen kann, also jetzt auch im Reiseverkehr, wenn man jetzt noch den die Bustouristik macht, dass man schauen kann, welcher Bereich gut läuft und dass man da vielleicht so, ja, eine, wirklich eine Marktnische besetzt und da zum Marktführer wird, dass man sich auf Kulturreisen spezialisiert oder dass man seinen Bereich im Sportbereich sieht, da hatte ich auch dieses Jahr mit einer Unternehmerin gesprochen, die sehr, sehr erfolgreich mit Radreisen geworden sind und das ausgebaut haben. Auch übrigens äh, die junge Generation so ein bisschen gegen die Vorstellung der Eltern und die haben damit äh, Erfolg gehabt, dass sie gesagt haben, wir machen das, wir versuchen das und die waren zum Beispiel mit Radreisen sehr erfolgreich.
0: Mhm. Oder Wie ist das denn, wenn solche Konflikte entstehen, sozusagen ähm in, also in der, wenn man sich quasi uneins ist im in, in der Familie, wie man das Unternehmen weiterführen möchte, ähm, wie kann man denn da sozusagen einen äh, Streit äh, vermeiden? Also hast du da auch mal irgendwie Tipps gehört? Also
1: ja, da hat zum Beispiel mir die Beraterin gesagt, dass man ganz klar natürlich definieren muss, wer welche Aufgaben im Unternehmen hat. Mhm. Also sie hat jetzt auch äh, allgemein gesprochen im Mittelstand mit Unternehmen, mit denen sie zu tun hatte, viele patriarchische Strukturen beobachtet, wo dann der Firmenchef, obwohl er gesagt hat, dass er aussteigen will, dann immer noch weitergemacht hat. Und da muss man natürlich vorher sich überlegen, okay, es steht ein Generationswechsel an, die Kinder wollen es übernehmen, hm. äh, sie sollen auch die Chance bekommen, das zu übernehmen, aber da muss man sich halt sagen, welche Aufgaben verbleiben bei wem, wie kann sich die alte Generationen, die in den Ruhestand gehen möchte, sich immer weiter zurückziehen, dann praktisch vielleicht das Arbeitspensum und die Arbeitsaufgaben reduzieren und langfristig überlegen, wer kann diese Aufgaben übernehmen und dann eben aber auch den der nachfolgenden Generationen dann Aufgaben geben, in denen sie sich dann sozusagen verwirklichen können und die sie auch umsetzen können und da jetzt auch nicht ausgebremst werden. Hm.
0: Ja, vielleicht ist es ja auch sinnvoll, wenn sozusagen die scheidende Generation sich dann auch andere Aufgaben parallel schon mal raussucht oder halt Hobbys oder sowas aufbaut. Ist das auch eine Empfehlung?
1: Auf jeden Fall, klar. Also man muss natürlich wissen, was man danach macht. Also viele Busunternehmen, äh Busunternehmer, Busunternehmerinnen haben ja auch... Äh, wirklich sieben Tage die Woche zehn Stunden gearbeitet, also haben auch am Wochenende da ihre Zeit investiert und wenn dann der Job auf einmal wegfällt, kann natürlich auch eine große Lehre entstehen und da muss natürlich auch klar sein, wie will man diese Lücke nachher sinnvoll für sich füllen, dass man auch weiterhin glücklich ist und erfüllt ein erfülltes Leben führen kann und mhm. da kann es natürlich helfen, wenn man von vorher weiß, jetzt habe ich jahrelang Reisen organisiert, jetzt möchte ich selber mal noch eine Weltreise machen oder eine große Kreuzfahrt, auf die ich hinarbeite oder ich habe endlich mal Zeit für meine Enkelkinder, die mhm. immer zu kurz gekommen sind oder ich habe äh, eine Idee für ein Ehrenamt, ich möchte mal mich irgendwo engagieren. Also das sollte man sich schon dann als ausscheidende Generation überlegen, was man machen kann mit seiner Zeit sinnvoll, dass man auch weiterhin ja, glücklich ist.
0: Ja Oder man geht in die Politik. Oder man geht in die Politik <lacht> und macht was gegen den Fahrradmangel, genau. Genau. Ähm, wie ist es denn in diesem Beispiel gewesen, von dem du geschrieben hast, wo der Vater und der Sohn sich dann quasi ähm, so ein bisschen überworfen haben und der Sohn dann mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen wurde, weil sich der Vater beleidigt zurückgezogen hat? Ähm, weißt du, wie es da dann weitergegangen ist? Also ich weiß ja, dass der Sohn das dann ganz gut hinbekommen hat. Aber wie ist das denn in dem Beispiel jetzt für den Vater gewesen? Hast du da auch Infos? Also wenn der jetzt von heute auf morgen sozusagen von 100 auf 0 sein, Pen sein Arbeitspensum runterfährt. Ähm, das ist ja wie so ein Schockmoment auch, oder?
1: Na, ja, ganz auf null zurückgefahren hat es in dem Fall nicht. Er hatte sich nur aus dieser Geschäftsführung zurückgezogen und hat dann gesagt, na gut, dann mach es halt alleine. Mhm. Und das hat dann der Sohn eben auch gemacht und er hat dann seine Ideen auch verwirklicht. Mhm. Und ja, jahrelang später oder Jahre später musste dann der Vater eben auch anerkennen, dass sein Sohn damals eine richtige Entscheidung getroffen hat. Es waren dann ja, mhm. Themen, die man jetzt hier in dem Podcast nicht unbedingt besprechen muss, aber es steht ja auch <lacht> in meinem Beitrag, den ich dazu geschrieben habe. Aber letztendlich war das so, dass der Vater dann Jahre später anerkennen musste, dass die Entscheidung richtig war, auch wenn der Vater das damals, als die Entscheidung anstand, nicht so gesehen hat wie, der, wie sein Sohn. Mhm. Aber trotzdem, klar, die haben sich, ja, der Vater war weiterhin auch fürs Busunternehmen tätig, auch als Fahrer. Und was ich so schön fand, das fand ich sehr rührend, dass dann der, der junge Unternehmer gesagt hat, dass sein Vater nach wie vor der beste und wertvollste Mitarbeiter für ihn ist, weil er einfach alles kann. Er kennt das Unternehmen von der Pike auf und obwohl die Streit hatten, gerade beim Generationswechsel, ist er nach wie vor der wertvollste Mitarbeiter und in dieser Rolle hat sich dann der Vater dann anscheinend auch irgendwann eingefunden und der hilft aus, der macht alles noch nach wie vor, aber das Sagen hat halt dann der Juniorchef.
0: Genau, jetzt hast du ja vorhin im Vorgespräch erwähnt, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Ich glaube, das war jetzt auch bei Müller so, dass die einen externen Geschäftsführer auch mal eingesetzt hatten, zwischenzeitlich. Ja, das, das ja kann auch natürlich so. auch
1: die Lösung sein, weil in der Busbranche scheint es ja auch wirklich oft so zu sein, dass die Kinder Lust haben auf das Geschäft ihrer Eltern und auch schon früh Einblicke bekommen, schon von Kind auf. Das ist ja eigentlich eine sehr schöne Entwicklung. Kann natürlich aber natürlich auch mal sein, dass die dass die nachfolgende Generation keine Lust hat. Und so war das zum Beispiel auch bei Müller-Reisen in der Generation davor. Also die heutige Geschäftsführerin Elke Müller, die macht das in vierter Generation. Aber ihr Vater zum Beispiel hat auch klar gesagt, er möchte das Unternehmen seiner Eltern nicht übernehmen. Und da hatten die jahrzehntelang sehr erfolgreich einen externen Geschäftsführer. Den muss man natürlich gut kennen und den muss man... Natürlich auch erstmal finden, das ist ja auch ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, dass man jemanden hat externes, der das dann im Sinne der Familie weiterführt. Und in dem Fall bei der Familie Müller war es so, dass sie jahrelang jemanden hatten, der dann aber eben auch vor zehn Jahren in Ruhestand gegangen ist, aber zu dem sie auch heute noch Kontakt haben, glaube ich. Mhm. Klang so okay. durch, ja.
0: ja. nicht schlecht. Ähm, und da gehört natürlich auch Vertrauen dazu. Ne?
1: Absolut, klar.
0: Jemanden findet, dem man das dann auch übergeben kann. Ja. Genau, und... Ähm, wenn man sich dann entscheidet, sozusagen das elterliche Unternehmen zu übernehmen, macht es denn dann Sinn, gleich von Anfang an da mitzumischen? Oder ist es sinnvoller, erstmal woanders sozusagen sich die Sporen zu verdienen? Weil das hört man ja auch immer wieder, dass das eigentlich empfohlen wird, erstmal eine Ausbildung oder ein Studium zu machen und erstmal woanders zu arbeiten, bevor man dann wieder ins elterliche Unternehmen zurückkehrt.
1: Doch, also so wie ich es erlebt habe, machen das tatsächlich die meisten, die gehen dann schon woanders hin, die, klar, die lernen dann woanders, entweder studieren sie und haben dann woanders den Berufseinstieg, kommen dann ins Unternehmen zurück oder… Ja, haben dann verschiedene Positionen im eigenen Unternehmen, dass sie dann durchlaufen, dass sie dann erstmal die Werkstatt vielleicht kennenlernen, ähm, dann eine Ausbildung machen oder dass sie da im Reisevertrieb tätig sind oder die Disposition der Busse machen und sich dann so langsam hocharbeiten, so in die Aufgaben der Geschäftsführung.
0: Dann ist das ja auch ein bisschen beabsichtigt, dass die frischen Wind da reinbringen sollen, oder? Also so klingt das für mich.
1: Klar, aber wenn das dann soweit ist, ist es glaube ich dann schon schwierig für die Generation, die ausscheidet, dann das so zu, ja, zu akzeptieren, dass es das jetzt alles anders ist oder dass sie ja skeptisch anscheinend auch oft sind, was die junge Generation da an Ideen einbringt, ob das dann wirklich erfolgversprechend
0: ist. Ja, ja und dann muss man natürlich auch ans Personal denken, an die Mitarbeiter, für die ist das ja auch eine Umstellung sozusagen, die muss man dann natürlich auch mitnehmen. Wie wichtig ist das denn aus deiner Sicht?
1: Das ist bestimmt wichtig, das habe ich auch schon mal erlebt tatsächlich, Dass ähm, da war das eine Frau, die vom Kind an das Unternehmen ihrer Eltern kennengelernt hat, dass sich dann auch spezialisiert hatte auf ÖPNV, oder wurde auch der Reiseverkehr eingestellt und die hatte es zum Beispiel auch schwierig, in einem ÖPNV-Betrieb als junge Chefin von den Fahrern auch akzeptiert zu werden und die hat auch ihren Busführerschein gemacht, ist selber Busse gefahren und hat sich eigentlich erst dadurch ja auch so ein bisschen ja, den Respekt ihrer Fahrer so erarbeiten können, um zu zeigen, hey, ähm, ich kann das genauso wie ihr, auch wenn ich eine Frau bin und auch wenn ich eine junge Frau bin, ich habe auch von dem Geschäft Ahnung. Und das war wohl in der ersten Zeit tatsächlich auch ein bisschen schwieriger.
0: Mhm. Ja, das mit dem Busführerschein ist ja eh so ein, ja, eine Spezialität, sage ich mal. Das ist aber auch bei Speditionen so, dass die ganze Familie einen Lkw-Führerschein hat. Ähm, aber so machen das ja auch Busunternehmen, dass man eben gegebenenfalls auch mal einspringen kann als Mitglied der Familie. Oder Es reicht ja schon, wenn man nur mal sozusagen ein Fahrzeug abschleppen muss oder rangieren muss. Dies, das, keine Ahnung. Und allein dafür ist es ja schon wichtig, so einen Führerschein zu haben, denke ich.
1: Ja, das ist, denke ich, bei dem Busunternehmen, bei den mittelständischen familiengeführten geführten, äh fast unerlässlich, dass die auch einen Busführerschein haben. Das ist ja auch wirklich extrem, dass ich, dass man ja von so vielen Chefs von Busunternehmen hört, die wirklich fast täglich selber noch fahren, weil einfach mhm. der, der, also gerade der Linienverkehr gar nicht anders zu bewältigen ist. Mhm. Wenn die Krankheitsausfälle sind in Urlaubszeiten. Corona jetzt mal komplett ausgeklammert, da hatte ich auch mit einem gesprochen, der wirklich täglich da im Einsatz war, weil, weil so viel Kranken Fälle zu beklagen waren im eigenen Team. Mhm. Und auch gestern, die Unternehmerin, die fährt auch wirklich regelmäßig mit und ihre Kinder machen auch schon den Bus oder haben auch schon den Busführerschein gemacht und helfen aus. Also das
0: ist ja, weil auf der einen Seite ist das ja auch vielleicht gar nicht so schlecht, dass die dann, Dadurch sozusagen die Bodenhaftung nicht verlieren und noch einen Blick dafür haben, was überhaupt so die Probleme in der Praxis sind oder die Herausforderungen.
1: Ja, ja. absolut. Aber ja. trotzdem heftig, wenn man nebenbei noch ein Unternehmen führt, das man ja auch weiterentwickeln möchte.
0: Ja. Oder man sieht es als kleine Auszeit zwischendurch. Also, dass man sich sagt, ja, jetzt bin ich mal drei Stunden unterwegs und muss mich nicht mit der Geschäftsführung beschäftigen. Mhm. Bin nicht erreichbar, was weiß ich, ich tauche mal eben unter.
1: Ja, vielleicht kommen einem da die besten Ideen, wenn man nicht am Lenkrad sitzt, aber ich weiß es nicht.
0: Doch, mir geht das auch so. Ich fahre ja, ich meine, ich fahre zwar nicht Bus, ne, aber ich fahre ja viel Fahrrad. Und ich habe ganz oft, wenn ich irgendwelche Sachen zu regeln habe oder Entscheidungen treffen muss oder was weiß ich, kommen mir oft die besten Ideen tatsächlich ähm, beim Fahrradfahren.
1: Geht mir tatsächlich auch so.
0: Hm, ja. so ist das wahrscheinlich hier auch. Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Also jetzt hören uns ja hoffentlich auch ein paar Busunternehmer zu. Und wenn sie sich da jetzt auch ertappt fühlen <lacht> und uns recht geben können, dann können sie uns gerne auch einfach mal kurz eine Mail schicken an omnibusrevue.techvia.com. Genau, wir haben ja auch eine neue Mailadresse, weil wir im September umfilmiert haben und jetzt nicht mehr zu Springer Fachmedien gehören, sondern zu Techvia aber sonst ändert sich eigentlich nichts. Nur die E-Mail-Adresse. Also wenn Ihnen da was einfällt, was jetzt zum Thema passt äh, oder auch Sie neue Ideen für den Podcast haben, dann gerne per Mail einfach an uns sich wenden. Wir werden nochmal die E-Mail-Adresse auch in den Show Notes erwähnen. Wir sind ja mhm. total offen für. Ja. Ja. Einen okay. Erfolgsfaktor habe ich tatsächlich noch,
1: <lacht> den mhm. ich so im Laufe meiner Porträts beobachtet habe und jetzt auch gerade diesen Monat wieder auf ein interessantes Konzept gestoßen bin. Ähm, ja, Busunternehmen haben ja wirklich so das Know-how dafür, was benötigen Reisegruppen? Was ist für die wichtig? Wo fühlen sie sich wohl? Wie muss man Angebote gestalten, damit ja, damit sich die Gruppen angesprochen fühlen? Und da habe ich auch schon öfter beobachtet, dass manche, die jetzt, räumlich die Kapazität und zeitlich die Kapazität haben, noch irgendwie noch so ein Business neben dem Busbetrieb aufbauen. Da gibt es zum Beispiel einen Busunternehmer hier auch in Oberbayern, der hat zum Beispiel auf seinem Grundstück, wo das Busunternehmen ist, auch noch äh, auf dem Nachbargelände noch ähm, eine Brauerei errichtet. Der hat dann auch wirklich noch äh, das gelernt, wie man Bier braut. Also er ist Bierbrauer geworden, wahrscheinlich mhm. auch aus privatem Interesse. Soll jetzt nicht ein Tipp sein für alle Busunternehmen, aber so als Überlegung, was kann man nebenbei vielleicht noch machen, neben dem Busbetrieb als zweites Standbein. Und der hat schon vor Jahren äh, ein Hotel eröffnet, was sich spezialisiert hat auf Gruppen. Mhm. Also der beherbergt sozusagen andere Busgruppen bei sich, hat ein Restaurant mit, mit einer Gastronomie speziell ausgerichtet auf eben andere Busgruppen aus anderen Regionen Deutschlands. Oder wo ich diesen Monat drauf gestoßen bin, das ist ein Unternehmen, ein Busunternehmen in Franken, dass sich äh, als Paketer noch äh, ein zweites Standbein geschaffen hat. Also die bieten, weil sie ihre Region ja so gut kennen wie kaum ein anderer, bieten sie Reiseleistungen an für Reisegruppen aus anderen Regionen Deutschlands. Also die stellen in Franken ein Programm zusammen für Reisegruppen, zum Beispiel mit Schwerpunkt Nordrhein-Westfalen oder Norddeutschland. Und die zeigen dann ihre Heimat anderen, anderen Reisegruppen. Mhm. Fand ich auch ein sehr interessantes Konzept neben dem Busbetrieb. Was also Incoming ist es ja, oder? Ähm, ja, Incoming gibt es auch. Da kenne ich sogar auch eine Busunternehmerin in Bayern, äh, die das realisieren wollte. Incoming ist ja dann eher für Touristen aus anderen Ländern. Aber mhm. dieses Unternehmen in Franken, was ich jetzt eben angesprochen habe, das hat das speziell jetzt für deutsche Reisegruppen mhm. ins Leben gerufen. Aber Incoming, da kenne ich tatsächlich auch eine Busunternehmerin, die das machen mhm. wollte. Okay. Weil man eben die Region ja so gut kennt wie kaum ein anderer und da weiß man ja gut, was man für Ausflüge zusammenstellen kann und ähm, ja, was man für Brauereien besichtigen kann, was man für Winzerbetriebe besichtigen kann, wo man eine nette Verköstigung hat, was man kulturell machen kann und so. Das ist ja wirklich auch ein großes Know-how, was man da hat als Busunternehmer in einer Region.
0: Ja, und Netzwerk auch, oder? Ja, also Netzwerk natürlich, ja. 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 das hat schon Vorteile. Hm. Ja, na gut, die Branche, die ist ja glaube ich eh ganz gut vernetzt auch, also von daher kann ich mir das schon gut vorstellen. Ja. Mhm. Was sind denn sonst noch Erfolgsfaktoren? Fällt dir noch was ein?
1: Ja, tatsächlich sieht man ja auch bei vielen Unternehmen, die sich mit anderen Unternehmen zusammentun aus der Region, dass man jetzt praktisch den dass andere Busunternehmen in der Region nicht mehr so als Wettbewerber sieht, sondern vielleicht auch als Partner. Und da gibt es ja auch Modelle, das hat sogar auch äh, Müller Reisen eine Zeit lang gemacht, dass man sich zusammentut bei Reisen, um die Auslastung zu steigern, dass man dann mit einem Bus fährt, äh, keine Ahnung, in die Toskana, sage ich jetzt mal, und sich damit mit anderen zusammentut. Oder da gibt es ja auch so Netzwerke, die man sich anschließen kann, wie Bus dich Mhm. Wo es darum geht, gemeinsam Reisen auf die Beine zu stellen und gemeinsam so eine starke Auslastung hinzubekommen und dann so, ja, bestimmte Regionen bedient aus so einem Partnernetzwerk.
0: Mhm. Ja, es geht ja auch in Richtung Marketing, Kooperation, Ja, ne? ja na, ist schon sinnvoll. Mhm. Das man, ähm.
1: Dass man zusammen einfach erfolgreicher sein kann manchmal
0: als alleine. Mhm. Und wie hat das jetzt Müller-Reisen gemacht? Machen die auch solche Projekte? Also war da irgendeine Besonderheit, die dir aufgefallen ist? Die haben das vor Jahren mal
1: gemacht, bevor sie ihren Reiseverkehr eingestellt haben. Da haben sie mal so eine Kooperation gehabt mit anderen Busbetrieben, die sie kannten aus der Region, wo mhm. sie dann eben versucht haben, gemeinsam Reisen anzubieten mhm. und dann so einen Zubringer zu, zu einem bestimmten Punkt dann gemeinsam auf die Beine zu stellen, wo es dann eben losgeht dann zu der gemeinsamen Reise.
0: Mhm. Gut, ich bin schon sehr gespannt auf deinen Beitrag. Mhm. Ja. Na dann würde ich sagen, haben wir für heute den Podcast beendet und ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bin auf deinen mhm. Artikel gespannt und freue mich schon auf den nächsten Podcast mhm. in einem Monat wieder. Mhm. Dann auf Wiederhören. Macht's gut. Ciao. Mhm.